0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder. Ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf heute meinen Gast Lukas Auer, Sieger beim Bundesfinale des Jugendredewettbewerbs 2022, begrüßen. Herzlich willkommen, Lukas. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, wir sind ja gerade mitten in die Sommerferien. Wie geht's dir denn? Was machst du gerade? Wie verbringst du deine Sommerferien
0: derzeit? Also die Sommerferien sind für mich eigentlich so ein richtiger wir jetzt erst einmal gewesen. Ähm, von der Schule eben, vom normalen Schulalltag. Da ist es dann eigentlich als erstes direkt in den Urlaub gegangen in die Türkei. Und momentan bin ich jetzt beim Radiosender Live Radio Tirol und absolviere da ein Praktikum.
1: Ja, das ist sehr cool eigentlich. Da hast du sicher interessante Einblicke gewonnen, oder? Nehme ich an. Also, das dürfte ja echt ein aufregendes Geschicht sein, oder?
0: Ja, genau, das auf jeden Fall. Also wirklich vom Redaktionellen, also Arbeiten in der Redaktion, also Umfragen machen und so weiter, Texte schreiben und so etwas, ein bisschen dann eigentlich zur richtigen Moderation, hat man da eigentlich einen relativ guten Einblick.
1: Ja, das heißt, von den Aufgaben, sehr breit gefächert und ähm, hat man die dann sogar schon live im Radio gehört oder kommt es noch?
0: Ja, eben, man hat mich sogar schon live im Radio hören können und da bin ich auch total froh drüber, dass man mich da auch ähm, so aktiv ins Live-Programm mit einbezieht.
1: Ich denke mal, das ist cool, wenn man quasi so als äh, wirklich als Neueinsteiger, dass man da gleich richtig ähm, ja, zum Einsatz kommt, oder?
0: Ja, eben, dass eben nicht nur die Theorie dann eigentlich da ist, sondern auch schon ein bisschen Praxis.
1: Ja, cool, das klingt sehr spannend. Ähm, wir werden da noch, glaube ich, später ein bisschen drauf einkommen. Du hast ja ähm, jetzt beim, zuerst beim Landesjugendredewettbewerb ähm, gewonnen in der Klasse klassische Rede in der achten Schulstufe, oder? Ja, genau. Und du bist ja dann weitergekommen äh, ins Bundesfinale. Wie bist du eigentlich jetzt da dazu gekommen, dass du, die da,
0: ja, dass du da teilnimmst? Es war eigentlich total witzig, weil ich habe eigentlich von Anfang an gewusst, okay, jetzt geht es in die achte Schulstufe, beziehungsweise halt bei uns in die vierte Klasse. Und da gibt es eben diesen Jugendredewettbewerb. Aber habe eigentlich von Anfang an nie so richtig... Äh, Direktes Interesse gezeigt. Und dann ist das Ganze eigentlich einmal im Deutschunterricht halt angesprochen worden. Und dann wurde halt auch gefragt, okay, es wäre der Jugendredewettbewerb. Es gibt da auch ein Rhetorikseminar halt in der Schule dann. Wer möchte beim Redewettbewerb bzw. halt bei diesem Seminar dann teilnehmen? Erstmal war halt komplette Stille eigentlich in der ganzen Klasse. Es hat sich eigentlich keiner gemeldet. Und dann habe ich mir gedacht okay, eigentlich wäre das vielleicht was für mich. Und so ist es dann eigentlich gekommen, dass ich mich dann gleich als Erster gemeldet habe. Und dann hat die Lehrerin schon gesagt, okay, das kann ich mir bei dir eh gut vorstellen. Und dann haben sich auch nach und nach immer weitere Hände halt gehoben. Und da war ich dann eigentlich auch beeindruckt, dass dann doch ein bisschen ein Interesse von den anderen Schülerinnen und Schülern da war. So da bist du
1: bist quasi mit gutem Beispiel vorangegangen, und das ist jetzt auch nicht von irgendwo hergekommen, oder? In dem du machst das auch sehr gerne.
0: Ja, genau. Also vor Publikum reden, beziehungsweise generell die Kommunikation mit anderen Leuten macht mir halt persönlich sehr viel Spaß. Und man bemerkt es auch einfach im Unterricht, dass ich halt einfach ein sehr aktiver Schüler bin. So zumindest das Feedback von meinen Lehrerinnen und Lehrern. Und dass ich mich halt einfach mich aktiv an solchen Gesprächen beteiligt.
1: Du hast dann äh, eben beim Landesjugendwettbewerb mitgemacht und ich wollte dich fragen, wie du zu der Themenwahl gekommen bist, weil der Vortrag hatte den Titel Play. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also eigentlich ganz konkret ist es dazu gekommen, während der Rhetorikseminare bzw. während diesen Seminareinheiten weil dann wirklich die Entscheidung für mich gefallen ist, okay, ihr möchte wirklich beim Redewettbewerb mitmachen, aber jetzt brauche ich natürlich eine Rede. Und dann habe ich erst einmal überlegt, okay, zu welchem Thema soll jetzt meine Rede eigentlich im Endeffekt sein? Und da war es natürlich für mich naheliegend als Schüler der Musikmittelschule, dass es ähm, eigentlich Musik sein wird. Und dann habe ich mir halt auch schon Gedanken gemacht über die Musik und so, und dann ist meine Rhetoriktrainerin auch schon hergekommen, okay, aber wir brauchen auch noch einen Titel für diese Rede eben. Und da haben wir uns dann gedacht, nehmen wir was Mysteriöses, wo man nicht vor Anfang an weiß, um was es in dieser Rede geht. Und da ist dann die Entscheidung auf Play gefallen.
1: Das hat mir sehr, wirklich sehr gut gefallen, weil ich habe mir das ähm, auf YouTube, da den ähm, Redewettbewerb, ich habe da ein bisschen reingeschaut, äh, zur Vorbereitung. Mhm. Und das, was mir wahnsinnig gut gefallen hat bei dir, war der Einstieg. Du hast eigentlich das geschafft, dass du gleich die Leute wirklich fesselst. Und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt.
0: Das freut mich natürlich, wenn ich dann so ein Feedback bekomme.
1: Eben, du bist ja aus der mittelschule Also ich meine, Musik spielt generell eine sehr wichtige Rolle für dich. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja genau, Musik spielt eigentlich in meinem Leben eine total große Rolle, auch mit... Auf der einen Seite halt mein Instrumentklavier, welches ich in der Musikmittelschule da halt dann erlernt habe. Und zur anderen Seite halt einfach den ganzen Tag begleitet mich die Musik eigentlich. Also das war dann eigentlich vom Schulweg weg dann eigentlich schon über den Nachmittag, über den freien Nachmittag, im Auto, im Bus, mit den Kopfhörern und so weiter. Also die verfolgt mir eigentlich überall hin. Und jetzt auch bei meinem Praktikum natürlich im Radio, habe ich sozusagen Dauerbeschallung mit Musik und das taugt mir auch.
1: Ich weiß nicht, ob du das kennst, denn uh, No Music Day, sagt er das was?
0: Ja, das da, kenne ich.
1: Das ist ja eigentlich, da geht es ja genau um das, uh, was du geredet hast in einer Rede, dass man eigentlich sich bewusst macht, uh, wie sehr wir eigentlich von Musik umgeben sind. Mhm. Und mir hat das echt, es uh, war echt, eigentlich sehr treffend, wie du das in deiner Rede eigentlich ähm, verarbeitet hast. Ähm, ja. Was mich noch interessieren würde, äh, was hörst du eigentlich selber für Musik?
0: Also ich sage von mir persönlich eigentlich immer, ich bin ein totaler Mainstream-Kandidat. Also ich höre eigentlich so ziemlich genau die Musik, die auch dann im Radio zum Beispiel läuft. Ähm, aber es kann auch zwischendurch gerne mal was anderes in der Playlist sein. Also zum Beispiel ein bisschen zwischendurch so Bassmusik, wo jetzt zum Beispiel nicht so ähm, der Fokus auf Gesang liegt, sondern wirklich einmal nur die Musikkulisse halt im Vordergrund steht, aber eigentlich hauptsächlich Pop.
1: Was mich jetzt interessieren würde, ähm, wie war denn das Feedback zu deiner Rede? Ich meine, du warst, bist ja jetzt wirklich eigentlich sehr erfolgreich gewesen. Ähm, was haben denn die Juroren zu dir gesagt, was die besonders auszeichnet zum Beispiel?
0: Also man hat ja... Ähm, beim Landesfinale war es dann noch so, dass man halt einfach die Feedbackbögen, also solche Formulare, die, die, die alle Juroren halt ausgefüllt haben, dann zugeschickt bekommen hat. Und beim Bundesfinale war es dann eigentlich so, dass man wirklich persönliches Feedback nochmal bekommen hat von den Jurorinnen und Juroren. Und da habe ich mich einfach besonders gefreut, dass zum Beispiel einer der Juroren, da Christian Tang von Radio Energy, dann eigentlich direkt auf mich zugekommen ist schon und gesagt hat, er weiß jetzt gar nicht, was er jetzt noch so viel dazu sagen soll oder wieso ich jetzt eigentlich bei ihm da stehe, mir mein Feedback abholen, weil er einfach meine Rede total super gefunden hat und wirklich nur Kleinigkeiten dann im Endeffekt bemängelt hat. Und da war ich dann einfach extrem erleichtert eigentlich schon.
1: Das ist quasi das größte Lob, was man gehen kann, oder? Das
0: ja, genau. Vor allem, wenn dann so ein Profi das zu dir sagt. Weil... Vor allem, wenn das dann halt so ein Profi zu dir sagt, der jetzt nicht von irgendwo kommt, sondern wirklich jetzt da beim Radio zum Beispiel jetzt auch schon arbeitet und wirklich schon lange in diesem Beruf ist, ist das natürlich was ganz Besonderes.
1: Das bringt mich quasi zu einer anderen Frage, das ist eigentlich jetzt aufgelegt. Hast du besondere Vorbilder, so eben bei Radiomoderatoren oder Fernsehmoderatoren?
0: Ja, also besondere Vorteile habe ich natürlich vor allem eben in dieser Branche zum Beispiel halt einen typischen Tiroler, den Armin Wolf, ist jetzt eigentlich schon ein richtiges Highlight beziehungsweise eine richtige bekannte Persönlichkeit bei der Zeit im Bild und ich schaue mir auch oft mal so Interviews und so an und denke mir dann, okay, ich will auch mal zum Beispiel in diesem Zeit im Bild-Studio stehen und so moderieren wie der Armin Wolf.
1: Das ist quasi die Königsklasse was, und das ist was, was mich auch wahnsinnig beeindruckt, ähm. Dass die so cool da vorne stehen und eigentlich kaum Fehler machen. Das ja. bringt mich eigentlich auch zur nächsten Frage. Wie geht es dir jetzt mit der Nervosität zum Beispiel? Wenn du jetzt da vorne am Rednerpult stehst, macht dir das was aus oder bist du eine absolute Rampensau? Das, äh
0: <lacht> <lacht> ja, ist eine gute Frage, weil mir kommt persönlich vor, dass die Nervosität beim Landesfinale höher war als beim Bundesfinale im Endeffekt. Weil beim Landesfinale haben wir halt wirklich auch externe Gäste da gehabt, beziehungsweise auch Schulklassen von anderen Schulen, nicht nur von meiner eigenen Schule. Und beim Bundesfinale war es tatsächlich so, da waren eigentlich außer den Juroren und halt den anderen Kandidaten eigentlich keine externen Leute eben in diesem Saal, wo wir dann die Reden gehalten haben. Somit war das dann eigentlich schon so ein bisschen Gemeinschaft kann man sagen. Wir sind auch ziemlich schnell eigentlich zusammengewachsen so und da war die Nervosität dann eigentlich nahezu gar nicht mehr da.
1: Was mich jetzt interessiert hat, ähm, weil du ja jetzt schon sehr weit, also du bist ja eigentlich durchgewonnen, war das eine Überraschung für dich dann schlussendlich, dass es dann so weit gegangen
0: ist? <lacht> es war eigentlich eine totale Überraschung. Also ich hätte mir es jetzt nicht erwartet. Nach meiner Rede habe ich mir dann nur so gedacht, weil es waren wirklich so kleinere Fehlerchen drinnen in meiner Rede, wie ich sie da eben in diesem Saal gehalten habe, die mir persönlich jetzt aufgefallen sind. Aber dann gehe ich halt zu meinem Team hin, also zum Team aus Tirol und frage dann, wie sie halt die Rede empfunden haben. Und dann haben die gesagt, ja, war super. Und dann war eigentlich für mich schon so das Gefühl, okay, dann kann es schon einmal nicht so schlimm gewesen sein. Ich habe dann aber mit dem zweiten oder dritten Platz oder so gerechnet eigentlich. Und dann war halt diese Preisverleihung. Und dann wurden halt, wurde zuerst der dritte Platz vorgelesen, dann der zweite Platz, war ich bei Baden nicht dabei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, na, es ist keine Stockhalb-Platzierung geworden, okay, jetzt ist es aus. Und dann der erste Platz. Lukas Auer aus Tirol. Und dann war einfach die ganze Last, die ist da auf einmal so abgefallen und dann habe ich mich wirklich nur mehr gefreut.
1: Verständlicherweise. Was glaubst du eigentlich, das war was, was worüber du wirklich auch gerne reden wolltest, was das für eine Bedeutung hat, der Jugendredewettbewerb für junge Menschen, dass man quasi die jungen Menschen vor den Vorhang holt und quasi denen eine Bühne gibt?
0: Ja genau, also ich finde den Jugendredewettbewerb einfach total wichtig, auch dass ähm, es zum Beispiel wie bei mir halt Lehrerinnen und Lehrer gibt, die eben die Schüler dazu ambitionieren und dazu anspornen, halt bei diesem Wettbewerb teilzunehmen und auch, dass die Schüler halt dann wirklich wichtige Themen ansprechen. Und durch diesen drei Tage Wettbewerb da in Wien bin ich dann auf total viele Themen auch aufmerksam geworden, die man davor halt noch nicht so im Kopf gehabt hat. Also es hat wirklich jeder Teilnehmer da in Wien, aber auch schon bei der Landesfinale und bei, bei der Bezirksausscheidung, zumindest bei mir, sehr wichtige Themen angesprochen und auch Themen, worüber ich zum Beispiel heute noch nachdenke.
1: Was war da für ein Thema, zum Beispiel, was dich jetzt besonders beeindruckt hat bei den anderen?
0: Da war zum einen, war halt, weil ich halt einfach so ein totaler Computer-Junkie bin, sage ich jetzt einfach einmal, die IT-Sicherheit von diversen Unternehmen und was wir eigentlich von uns selbst auch im Internet und so preisgeben. Aber es waren auch zum Beispiel lustige Beiträge dabei, wie zum Beispiel ein Beitrag über den Schulwandertag, und dass das eigentlich Schülerquälerei ist, <lacht> der ist aus einem anderen Bundesland gekommen. Und es hat wirklich auch viel zum Lachen gegeben, vor allem eben in dieser Kategorie Sprachrohr, wo dann wirklich alle Möglichkeiten zur Präsentation offen stehen.
1: Kannst du uns noch ein bisschen ein paar Erfahrungen vom Bundeswettbewerb mit uns teilen, wie das so vom Ablauf her?
0: Ja, also wie gesagt, es war halt ein dreitägiger Wettbewerb dann eigentlich. Wir sind dann am 12. Juni halt zusammen mit dem Zug nach Wien hinuntergefahren, halt das ganze Team aus Tirol. Und wir haben uns eigentlich davor so gar nicht gekannt. Also man hat halt nach dem Landesfinale gewusst, okay, diese sechs anderen Kandidaten, die fahren mit mir nach Wien. Man hat sie halt vom Sehen gekannt, man hat den Namen gekannt, aber man hat sie halt noch nicht persönlich so richtig gekannt. Das heißt, es war eigentlich total spannend auch dann, am ersten Tag eben die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenzulernen. Und dann ist es schon eben ins Hotel gegangen, wir haben ein nettes Hotel gehabt und dann eigentlich auch gleich ähm, die Kandidaten aus den anderen Bundesländern kennengelernt. Und wie bereits gesagt, es hat sich einfach direkt so ziemlich eingespielt und wir haben uns eigentlich bundesländerübergreifend total gut verstanden. Und dann war am 13. und am 14. waren halt die ganzen Reden aus den verschiedensten Kategorien. Und da war es zum Beispiel auch so, dass man sich wirklich alle Reden anhören hat müssen. Also man hat jetzt nicht sagen können, okay, bei der Kategorie, die betrifft mir jetzt nicht, die interessiert mich nicht, da gehe ich raus. Ähm, sondern es hat geheißen, okay, es wäre wirklich gut, wenn es euch alle Reden anschaut. Und im Nachhinein muss ich echt sagen, ähm, es, das war eine gute Entscheidung. Und das war eine richtige Entscheidung, weil es einfach dann immer so ist, der Saal ist voll, jeder spricht vor vollem Publikum und jeder hat die gleichen Bedingungen. Und dann am letzten Tag, am 15. ist es dann eigentlich nur noch so richtig um die Preisverleihung gegangen. Da waren wir davor sogar noch im Museum der modernen Kunst in Wien und haben uns da noch eine, ein, äh, eine Ausstellung angeschaut. Und das war dann eigentlich auch so ein bisschen noch mal Und da war die Aufregung dann eigentlich weggenommen mit dieser Ausstellung. Also man hat sich anscheinend was dabei gedacht, eben davor noch mal ins Museum zu gehen.
1: Interessant. Wir kommen jetzt dann quasi noch mal zum Anfang in gewisser Weise. Du hast ja quasi ja, aus deinem... Erfahrungen beim Bundeswettbewerb, wahrscheinlich auch schon davor, quasi einen Berufswunsch mehr oder weniger abgeleitet. Magst du uns von dem ein bisschen erzählen?
0: Ja, also eigentlich mein totaler Berufswunsch ist es im Endeffekt irgendwann halt einmal als Radio- oder Fernsehmoderator einmal in einem Studio zu stehen. Und diesen Berufswunsch, auf dem bin ich eigentlich schon relativ früh gekommen, weil ich einfach so ein Mensch bin, ich habe früher schon und höre auch momentan noch sehr viel Radio und da habe ich mir dann einfach als Kind schon immer gedacht okay sowas will ich auch mal machen ich möchte einmal wie die Leute was da eben beim Radio arbeiten ich möchte auch mal im Radio reden und ich möchte einmal gehört werden über ganz Tirol oder ganz Österreich hinweg
1: hast du dann auch schon einen gewissen Ausbildungsweg dir vorgezeichnet weil du bringst jetzt dann in die Ferrari Schule machst den Medienzweig, hast du dann schon äh, Pläne, wie es danach weitergeht, oder ist das jetzt noch kein Thema?
0: Ja, also man natürlich, man denkt über Pläne nach, also ich persönlich ähm, habe schon über ein paar Sachen nachgedacht, die ich vielleicht machen könnte, eben nach dieser Ausbildung im Medienzweig von der schule und bin dann eigentlich zum Schluss gekommen, dass ich mit dieser Ausbildung wahrscheinlich schon viele Türen offen habe und dann eigentlich schon direkt anfangen möchte, auch wirklich zu arbeiten und ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln und dann habe ich mir auch gedacht, man kann immer noch im Nachhinein berufsbegleitend studieren oder mal eine kurze Auszeit nehmen für ein Studium oder ein Kolleg und dann schauen wir mal, was daraus wird.
1: Das klingt sehr gut. Darf ich die Franken? Was macht der Lukas Auer sonst, wenn er nicht gerade am Redepult steht ähm,
0: oder am Klavier sitzt? Also der Lukas Auer ist eigentlich ein sehr digitaler Mensch, sage ich jetzt einmal. Ich persönlich sitze eigentlich auch viel vom Computer, halt, spiele mit ein paar Freunden irgendwelche Online-Spiele. Und sonst eigentlich unternehme ich aber auch viel im echten Leben mit meinen Freunden, gehe schwimmen, fahre mit ihnen in die Stadt einen Film anschauen oder irgendwas anderes, was uns halt gerade einfällt.
1: Das klingt auch gut. Ähm, wir haben am Ende immer so eine Standardfrage bei uns, nämlich nach dem Lieblingsplatzl. Ähm, Lukas, wo findet man den sonst abseits ähm, vom äh, Räderpult? Was ist dein Lieblingsplatzl?
0: Also mein Lieblingsplatzl ist auf jeden Fall bei mir der Horn, der Hobby alles, was ich brauche, da finde ich auch gleich alles. Ähm, aber natürlich auch natürlich draußen in der frischen Luft oder auch in der Natur, bei uns am Berg oben. Und da kann man es dann richtig genießen.
1: Jawohl. Lukas, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch sehr schöne Sommerferien und alles Gute. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. All unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at slash Tiroler Stimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at slash Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast von meinbezirk AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.